0: 天下公司即将带来十一特别节目《中国商帮之徽商》
1: 。他们以地域亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪，攻城略地。留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一个个独特的群落：晋商、浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商帮。天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰。展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧，智慧。木材、茶叶让他们发迹于徽州山谷，盐业专卖让他们称雄于中国商界。商界，讲道义，重诚信。他们古而好儒，竭力将儒家文化融于商业之道。他们开学堂、办事馆，后世子弟人才辈出。他们就是徽商，又称新安商人。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘徽商的儒学爱好。今天是十
0: 一长假的第三天，前两天我们和大家回顾了晋商和浙商的兴衰起伏，今天我们来说说另一个著名的商帮徽商。如果说晋商是黄土高原的资本大佬，浙商是东部沿海省份的弄潮儿，那么徽商则可,可以说是华东地区的儒商典范
2: 。不过啊，说徽商之前，我们先要厘清一个概念：徽商基本指的是徽州商人，而非安徽商人。安徽商人的简称是皖商，而孕育了徽商群体的徽州，目前呢已经改名为黄山市
0: 。哎，说起徽商就不得不提徽州。徽州包括歙县、休宁、婺源、祁门、黟县和绩西六县，古代呢称为新安郡。尽管徽商后来成为了中国历史上的著名商帮，但是徽商的发源地大多处于贫困山区，很难以农耕为生。根据徽州府志的记载，徽州地形崎岖，山地贫瘠，每年产出还不到生产投入的十分之一
2: 。前世
3: 不修，生在徽州，十三四岁，往外一丢，做点生意，而那养得心头肉。做不得生意，在外成鬼也
2: 无忧。这首徽州童谣唱到啊，前世不修生在徽州，十三四岁往外一丢，徽州贫困可见一斑
0: 。而在这样的生存环境下，徽州人不得不做出异于农耕的求生选择。《晋书》中说，徽州人好离别，常出外经商。电视剧《徽商》就讲述了徽州商人潘浩章子承父业、背井离乡到扬州经商、重振丰泰商号的曲折故事。在第一集里，透过典当铺老板和账房之间的讨论，反映出了商场如战场
1: 的残酷。啊，潘家怎么落到了这一步田地？听说潘老板在扬州
3: 亏了本，债台高筑，眼看就要支撑不下去了。
1: 不能吧，丰太号也是老字号了，底子总还是有的呀
2: ，不能说
1: 垮就垮了的。这你就不知道了。说起来
3: 也不是一天两天的事了，潘老板这些年一直走背子，前年去四川贩木头，半道上飘了捆，赔了大钱。这不，去年到浙江贩丝又砸了。这还不算，老头子还跟人家借了高利硬子钱，利滚利，钱翻钱，债是越背越
1: 重。你想能好吗？不垮才怪呢！哎呀，可惜呀，可惜了！三十年河东，四十年河西，不能永世富贵呀。
0: 一声叹息的背后，反映出了从我们昨天说浙商到今天的徽商，其实他们的自然条件、他们的天生的禀赋是并不相同的。上有天堂，下有苏杭，所以我们一想浙商的时候，它有天然的条件。但是话又说回来，其实这种自然资源匮乏的地区有很多，但是为什么徽州能够孕育出一大批徽商
4: ？呃，我觉得徽徽州能够出现这么一大批徽商，那么这个我觉得有确实有它特殊的地方。嗯、一方面。就是它虽然自然资源比较的贫瘠，但是它的经济作物非常多。咱们说茶叶。黄山的茶叶、毛峰都是非常，就是让呃让所有人都喜欢的。嗯，还有一些比如竹啊，呃，比如说一些土木啊、一些生漆啊，这些都是一些自然资源。这些自然资源呢，相对比较独特，嗯、所以这些东西如果能够到外面去换做钱粮的话，那显然能够弥补自己的家用。嗯、所以这一部分这个徽州的商人呢，就会觉得说，呃，我如果有这样的一些，我我看到这些自然资源之后，虽然我种田可能是不能够。养活自己，但是如果我拿到这些经济作物，能够到外面去经商，那我可能换来的这种呃生活就会不会不一样。嗯，还有一个原因，我觉得就跟呃宋代以后啊，很多中原大批的人开始往南迁移，因为受到元朝的这种金金金兵的呃元朝的这种这种呃追赶，从北宋到南宋开始偏安一隅，到逐渐的往呃往福建、往广东那边迁移，有很大一批人就留在了徽州。那么徽州这部分人呢，实际上他并不是。是原产于徽州的，很多人他有这种希望能够改善自己生活的愿望。嗯，如果他是本土、本地的、本乡的人呢，他可能会觉得说：“呃，我们只要在这个地方踏踏实实过一份日子就好。”但因为他们很多人其实是中原流落过来的人，那么所以这部分人经商的能力就比较强。嗯，所以我们现在看到福建啊，或者说广东那一部分人，其实都跟中原文化有密切的联系，所以他们更加的愿意说：“我们也应该走出去，改善自己的生活。”要有可能，我们就都要呃，用自己的这种，呃，比如说经济作物啊，或者有一点资源啊，我们都可以把自己的生活改善了。嗯，所以这一部分人就能够说走出来
0: 。嗯，好，接下来我们也和大家一起来回溯一下徽商的发展脉络。在齐梁时期呢，徽州的休宁人就经常往来于各地，从事商贩活动。而徽州除了我们前面提到的竹木、瓷土和生漆等这些土产的运销之外，商品茶和歙县砚台、徽墨、诚心堂纸以及汪伯利笔等文房四宝产品的问世，更加推动了徽商的发展
2: 。唐代祁门茶市开始兴盛，南唐休宁人已经远至福建行商。宋代徽纸远销四川，南宋时期出现了拥有巨资的徽商。祁门程成,成金、程成,成海兄弟经商致富，分别被人们称为“十万大公”“十万二公”，合称“程十万
0: ”。而程朱理学的代表人物朱熹，他的外祖父朱雀经营的客店、客栈和商店占到了徽州府的一半，人称“住半州”。一些资本雄厚的大商人还在徽州境内发行惠子。
2: 元末，歙县商人江家在徽州发放高利贷，谋取暴利。元末明初的徽商资本较之宋代大为增加。朱元璋入皖缺饷，商人江源一次就资助了饷银十万两。
0: 在明朝成化年间，徽商相继打入了盐业领域，而一向以经营盐业为主业的山西、陕西商人集团受到了严重的打击。以徽商经营盐业为中心，开始称雄中国的商界。我们来听一下央视的纪录片《徽商》的片段
5: 。从徽州商帮形成之日始，盐业、典当业、茶叶、木材等就是徽州商人热衷于经营的四大行业，其中。居龙头地位者，当首推盐业。就设县而言，设之巨业，盐商而外，为茶北达燕京，南极广粤，获利颇奢。茶叶是盐业之外的第二大经营行业，而婺源尤其注重木业，休宁商人则多从事典当业。徽州人四海为家，足迹遍布全国。他们向东去，便进入了浙江；向东北则达江苏，北上则奔波于长江沿岸，西向则去了江西。从这个角度讲呢，徽商的过去的话，交通很方便，比如顺着新安江而下。就可以到杭州，然后,后进入杭州湖、苏锡长，那里内务都内河都很发达的。如果他往上面走呢？你看到了湖湖大通这里，就可以顺江而下，那么到南京、镇江、扬州啊。到了扬州呢，沿运河可以北上，也可以南下。所以这样的条件呢，徽州离这些一个中国经济文化最发达、人口最稠密、最大的市场——就长江三角洲的市场。它的有地理上的优势
0: 。嗯，你看，除了我们前面所提到的徽商，他善于呃把这种高附加值的经济作物进行推广之外，呃，徽商还能够从晋商的手中来夺来盐业，这个过程
4: 为什么？嗯呃，这个过程有两个原因。我们知道，从明朝开始啊，呃，明朝就对于呃外敌的入侵是非常重视的，所以修明长城、嗯。所以这个时候就需要大批的粮草。那这个时候晋商是从政府这儿拿到了这个盐业的专营，但是他拿到盐业专营之后，他必须要到南方去采购盐。嗯，那在采购的过程当中，其实是非常的复杂的。所以呢，这个时候呃徽商就出现了，因为徽商跟盐的生产产地是非常接近的，嗯，所以就就跟朝廷建议说，这个时候。我们不应该说由晋，我们再卖给晋商，晋商再去卖给这个呃官官兵粮草、嗯，所以我们这可以形成几个大的盐业中心。于是徽商就把这个盐给控制住了，嗯、而晋商呢，因为需要采购，所以他相对来说就在盐的问问题上，他就逐渐的开始衰落。嗯、所以在这个问题上，我觉得呃徽商是非常有眼光、非常有头脑的，而且徽商因为跟政府的这种关系也非常强，跟晋商一样，所以他能够拿到内部资源，嗯、所以徽商在盐业方面的这种崛起。使得徽商能够逐渐的走向全国。
0: 嗯，好的，谢谢老陶。那么关于徽商的发展足迹，上半时段我们先说到这儿。稍后呢，请您继续关注天下公司的十一特别节目《中国商帮
1: 》
0: 嗯。走，一
3: 块加入咱哥们儿的自驾游吧！说走就走，因为我有农行银联 ETC 信用卡，高速通行费低至九折。现在办卡 ，OBU 设备先到先得，农行银联信用卡。
2: 健康美味
3: 就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。中国南方航空国际航线明珠经济舱全新升级，专属为您人性化舒适座椅，更多样的美食选择，更丰富的机上用品。详情请致电九五五三九，中国南方航空
2: 。积碳多，油耗大，动力跟不上
3: ，不用担心。中国石化海龙燃油宝帮助您的爱车清洁油路，提升动力，一路绿色环保随行。中国石化荣誉出品
1: 。
3: 十一黄金周假期注意十个亿点
2: 。带孩子出门，给他备好飞鹤奶粉，安心一
3: 点。驾车出行，开上东风日产全新天籁，安全一
2: 点。出门在外，给爱车买份平安车险，放心一点。
3: 外出加油，带上中国石油加油卡，方便一点
2: 。假期旅游也要常备燕之屋晚宴，美丽一点
3: 。旅行途中喝一瓶日加满小绿瓶，放松一点
2: 。烹饪佳肴，别忘了用太太乐调味，鲜美一点
3: 。孝敬老人，记得送给他们脑白金，年轻一点
2: 。亲朋聚会就用中国劲酒，不贪杯，健康一点。
3: 更多关爱，更多幸福。十一黄金周，经济之声与您相伴多一
1: 点。报失中国经济，我是中国集团黄路波。民营企业走向海外，首先要善于向世界讲述我们的经济故事和改革开放立场，还需要学习国外的法律，熟悉他们的法律环境。时中国经济
2: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声，商业商业九七。
6: 骑着行李箱去旅行，旅行的时候游客们最喜欢轻装上阵了。要是一边拖着行李箱，一边还要快走赶飞机，真的是再狼狈不过了。不过最近呢，一款新型的行李箱横空出世了，它更像是一辆汽车。要是您走累了或者是懒得走路，就可以直接翻身上箱子骑着走，不愧为懒人界的福音。不仅如此，这款行李箱速度也很快。承载的重量上限是一百一十八公斤，对于一般的旅行而言绰绰有余了。想象一下，未来的您可以骑着行李箱去旅行，既节省了体力，又加快了速度，是不是够拉风呢？
3: 声天下公司
1: 。子曰：“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”天下公司十月八日起全新推出周末版。每周六日十七点到十九点，打造属于职场人的周末休闲日志。无论你静如处死，还是动如脱兔，总有一款适合你。天下公司周末版，共静总相宜，假日更多彩。他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一个个独特的群落。晋商、浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商邦天下公司十一特别节目《中国商帮》商邦，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。木材、茶叶让他们发迹于徽州山谷，盐业专卖让他们称雄于中国,商界,中国商,界商,界商界。讲道义、重诚信，他们古而好儒，竭力将儒家文化融于商业之道。他们开学堂、办事馆，后世子弟人才辈出。他们就是徽商，又称新安商人。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘徽商的儒学爱好,爱好。继续《十
0: 一特别节目中国商帮》，我们来说徽商。明朝戏剧家汤显祖诗云：“玉石金银器，多从黄白油，一生痴绝处，无梦到徽州。”在中国所有的商帮里，一般认为徽商属于最有气质的那个。这一点，看看徽墨、宣纸就知道了。而世人多称徽商有儒商风范，这个范儿都包括了哪些内容呢？我们来听听经济之声评论员马上田的总结
6: 。至少包含了两个范儿，一是商业范儿，一是读书范儿。要说商业范儿，徽商曾纵横明清两代三百多年。创造了中国商业史上的奇迹，一代代的徽州人靠贩运盐茶山货、经营文房四宝发迹，故有“无徽不成镇，无徽不成商”的俗语。要说读书范儿啊，那要说的可就更多了。徽州乃程朱故里，哎，尤其是朱熹这个徽州人，对于安徽的影响极大。徽商对教育非常重视，这成为徽商能够迅速崛起的内在决定因素。这也使得古徽州成为全国书院最多、状元进士最多的地方之一。在徽州人的内心深处啊，天下第一等好事只是读书。这个徽商人文素质较高，哎，在发迹之后呢，尤其重视教育文化，往往回乡捐资助学，振兴文教，不惜斥巨资用来兴办学校和书院，鼓励读书，培养人才。比方说，清代的大盐商歙县的鲍之道，哎、啊，一次就为这个县的紫阳书院高火捐资八千两白银
2: 。更至于新安文化土壤之上的徽商，作为一个整体文化素质较高的商帮，他们的商业活动中大多自觉用儒学思想来规范自己的经营活动，讲究义利之道，见利思义，以义取利。他们善于把握商机，权衡大道，在商海竞争中技高一筹。
0: 他们大多在致富后重视文化建设，捐资兴学、刻书、刻书藏书、修方志、邀讲学，培养子弟科举，谋求政治地位的提高，同时也促进了地方论的繁荣，孕育了一批国家的杰出人才。自明清以来，徽商以自身的开拓进取创造了辉煌业绩，商业的繁荣和文化的成就，同时形成了一种儒商精神，树立了一代儒商的形象。所以和晋商、浙商这样一些商帮相比，徽商形成了这种独特的儒商气质，和什么样的原因
4: 有关系？呃，我觉得是跟当地的这个文化的氛围是不一样的。我们知道晋商啊，他比较崇拜关公，嗯，所以他就认为这种忠义之之之举啊，是他这个商业能够兴起的一个主要的原因。嗯、而浙商呢，因为他是面朝大海，所以他觉得就是敢于拼搏，就靠自己的那份胆识和能力去创造自己的这种生活。嗯、而如而对于这个呃呃徽商而言呢，因为我们知道程朱理学基本上都在徽州，嗯，那这一片的这种如呃这种程朱理学。学呢，相对来说，从宋代开始就一直在流传，所以徽商对于程朱理学的接受和呃传播都有非常重要的意义。所以他们在形成这种商业文化的时候，程朱理学就成了其中的一部分，既能够规范他们自己的行为，又能够使他们这个文化的底蕴能够张扬、嗯。同时呢，因为他们所从事的很多东西是跟这种文化有密切相关的，你比如说纸墨笔砚，嗯，当时的这些呃徽州的非非常多的这种。学学堂的这种呃兴盛，都跟他当地的这些商人的之间的这种联系非常紧密。嗯，所以对于呃徽商而言，由于有了这种成都理学做基础，所以他们出来的一些行为规范呐、啊，一些宗宗法制度啊，包括做生意当中的一些呃这种呃信用制信用制度，都跟他这个呃成都理学有密切的关系。所以他们对于商人，呃，他们对于这种呃儒学。有非常深的理解和研究，所、嗯、以他们在做生意的时候，往往会把成都理学当做自己的修身立身、修修身立立业的之本。嗯，所以这样一来，他们这个整个的文化氛围就比较浓厚一些。嗯，我们怎么看他的这种儒学的气质和整个这个商业之间这种契合点？其实我觉得啊，就是除了他对于成都理学这样的一个崇拜、欣赏、学习的这样一个过程之外，因为我们知道，在中国的传统文化当中，士农工商，就士是排在最前面的，嗯，商是排在最后。后边的，而作为一个商人而言，他并不希望说，我一直是被你们看不起的，嗯、所以，他往往会把文化当当做自己的一个修身之本、嗯，就会觉得说我并不是一个铜臭味的商人，我是有文化的。嗯，他不断的向往往文化上靠、嗯，所以不管是程朱理学也好，他们就更愿意去接受，更愿意把自己挣来的钱，然后让自己的弟子啊，或者学生，或者家传的这些呃亲戚朋友，自己的孩儿孙一定要学一些相对来说有文化的东西。以便于以后还是能够进进朝廷做官，或者说能够做得大一点之后，能够跟相对的有文化的人结交、嗯。所以为什么徽州的人更加的适应这样的一些文化的或者儒商的精神呢？一方面，他又又有,有底传有家传，另外一方面，他们走出去之后就发现，如果没有这样的一些官场的背景或者市文化的一种熏陶，他们可能仅仅是靠生意人是做不大、做不强的。嗯，所以徽州的这种呃这种学学儒商的这样的一种风格，既是一个现实的一种选择，也是一种传统的一种一种积淀。嗯，这是植根在他们骨髓里的，所以这就是我们怎么来
0: 理解徽州它这种儒商精神的内涵。那么广告之后呢，我们就来和大家一起说说
1: 徽。商中的代表人物都有哪些？三千年历史传承，六百年国宝国教，五粮液坚守匠心，只为每一滴浓香
0: 。徽商中的代表人物最出名的莫过于红顶商人胡雪岩。有人说呢，胡雪岩代表了徽商的典型。他集儒商、正商于一身，生性机敏，胆识过人，深谋远虑，又不功尽力。最终不仅发迹致富，还得到了清廷特赐的红顶子、穿黄马褂，在我国商业史上实属罕见。我们也来听听央视纪录片《徽商》的片段
5: 。胡雪岩祖籍徽州绩溪，出身寒门，历经清朝道光。咸丰、同治、光绪四朝的乱世岁月，那是一个内忧外患、交相兼迫、新旧事物急速善变的大变动时期。善于审时度势的他，以太平天国运动、洋务运动和西征筹边等重大历史活动为契机，苦心经营。在为官府效犬马之劳的同时，也为自己角逐盈利，终于从一介养人鼻息的钱庄伙计，摇身一变成为富甲东南的商界巨擘和左宗棠的手下红人。鼎盛时期，不仅治田地万亩，用资产两千余万两白银，而且。以富薄求荣，或戴头品贤陵，三代封典，还披上皇帝御从或军功卓著者才有资格披挂的黄马褂。按清朝惯例，只有乾隆年间的盐商有过戴红顶子的。而在红顶又穿黄马褂者，历史上却仅有胡雪岩一人，成为名噪一时的红顶商人。北有同仁堂，南有庆余堂。这句广告语闻名遐迩，反映了杭州胡庆余堂国药号声名之龙。杭州胡庆余堂创立于清同治十三年，胡雪岩在他的事业如日中天之时，为什么要办一家药堂呢？医者是乃人术也。高大的青砖门楼上镌刻的“释奶人数四个字，昭示了胡雪岩创办胡庆余堂的动机。胡庆余堂开张不久的一天，接待了一批从湖州来杭州烧香的香客。香客们叹息说。今年因战乱，民不聊生，瘟疫大起。胡雪岩听后，送给他们每人一瓶避瘟丹和大包的沙药，另外又托他们将药送给那些无钱治病的乡客。同时，胡雪岩决定派伙计到水路码头等交通要道，向百姓免费赠送避瘟沙药三年。店内伙计对胡老板如此大方甚为不解。胡雪岩笑道：“是乃人数也。”胡雪岩是个挺典型的一个徽商啊，是这个徽
0: 商的很多典型特点他都有啊，比如说这个呃儒商他是啊，政商他也是啊，这些呢是他成功的一个原因啊。但事实上呢，这个徽商的一个最根本的特点，啊，或者说它突出的特点是诚信
2: 。从根本从根本意义上来说，将诚信作为经商的道德规范，正是徽商获得成功的要诀之所在。在那个历史年代，曾有过鲜明的对比：各地商家在买卖中以次充好、以假充真的现象时有发生，让徽商却坚持不为。
0: 明朝徽商胡仁之在江西南丰做粮食生意，即使在天灾大饥之年，斗米千钱的情况下，也绝不在粮谷中掺杂兑假，坑害百姓。而清末胡开文墨店发现有一批文墨有些瑕疵，老板胡玉德发现后，立即指令所属各店铺停止制售这批，并且将流向市场的部分高价收回，倒入池塘以销毁。
2: 徽商在异地他乡的立足、发展和整体势力的称雄，虽然与徽商本身素有“灰骆驼”之称的吃苦耐劳精神、善于经营理财的精明头脑和一些客观机缘以及人脉网络有关，但就经营理念而言，讲道义、重诚信、行善缘等，显然是儒商崛起最核心的因素。嗯。
0: 这两天我们在说晋商，在说浙商，包括今天徽商，我们都谈到了诚信，以至于现代的商业社会，其实大家对于诚信的重视自不必说。但是几百年前的徽商为什么能够看到诚信的这种商业价值
4: ？嗯，就像我们说到晋商，说到浙商，说到徽商，当时的这些诚信经营，因为你我们知道，元就就在明清时期，在宋明清这样的一个年代里边，就是。所有的这些商人其实都是在社会的底层，他们走出去往往才能够经商，就往往要走出去。所以就像我们昨天说浙商一样，就你在走出去的过程当中，这种商业规范是很淡漠的，如果你没有一个诚信，那这样的这样的一个商业规则就无法建立。你比如说我要带人出去，我要带钱出去，我带你的钱，如果我回不来的话，那你在我这个族宗族当中你很难立足了，所以我无论如何我要把这个你。给我的钱或者你给我的粮草，我还要给你原封不动的给带回来，或者给你加倍的再报答你，这样我才能在这个宗族当中逐渐的呃获得大家的好评，我的族人也才能够高看我一眼。嗯，所以在这样的一个宗法制度之下，你的信用就跟这个种族宗族是有密切关系的。所以，我们当时的这项这样的一个中法制度，实际上是框定了我们这些所有商人的基本的行为准则。嗯，所以这种行为准则所给予你的，就是一个基本的诚信诚信规则，也是当时商业利益当中一个必必须要重视的一个因素。嗯，所以当我们说到无论是晋商还是浙商还是现在的徽商，其实这一点都是共通的。那在徽商这一面上呢，我觉得更加的重视一些，因为徽商它有一个儒学的基础，而儒学对于这种诚信的这种这种肯定和追求更加的坚定一些，嗯，所以徽商在在诚信这一方面其实做得更加的地道，特别是许多的徽商是希望自己的孩子或者希望自己能够跟一些一些做官的人，包括一些文化人结交，所以他在这种名声的看重上就更加的重视一些。对，我看重自己的名，不仅仅是我做商。商人的名，而是说我的一些，比如说我的文化的名啊，或者我跟呃这种商、呃、会跟政府结交的时候，我获得的一些利益啊，我都是希望让你们知道我是重视我的名节的。嗯，所以诚信就是一个最起码的一个要求。嗯，所以我们就看到这些商人，呃，不管是晋商还是呃浙商还是徽商，他们对诚信是一个共同的东西，既有传统上宗法制度和文化的要求，又有在走到这种商业社会之后，他在这个整个社会当中这种底层。需要拼搏的这样的一个基本的动力，所以诚信就是这些商人一个必备的一个要求。